0: Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a činíte učedníky ze všech národů, kštěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. A učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. A hlej, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Pane Ježiši, my ti děkujeme za to, že jsi vložil do srdce a poštola Matouše, aby napsal toto evangelium. Děkujeme ti za tento závěrečný text tohoto evangelia, tak nám pomoz, přijmout jeho výzvu, která je vlastně tvým příkazem, který nám zanecháváš. A také zaslíbením, že ty jsi s námi až do skonání tohoto věku. Pomoz nám přijmout a uvést v život skrze zmocnění tvého ducha svatého toto slovo do našich životů. Amen. Amen, můžete se posadit? Takže Matoušovo evangelium v tomto odstavci kulminuje a také tento úsek je vlastně kličen k pochopení celého poselství Matoušova Evangelia. Když jsme začínali úplně první kapitolou, tak hned na začátku Matouš ukazuje Ježíše jako syna Davidova, syna Abrahámova, to znamená zároveň jako mesiáše a krále vítězného, tak i onoho svazaného, obětovaného syna Abrahámova. Ovšem, že v případě Ježíše nebyl, kdo by nahradil tohoto beránka bez viny a proto byl obětován až do konce. A v Abrahamovi je zaslíbení, že v něm budou pořehnány všechny národy a proto Ježíš je tím pravým potomkem Abrahama. Tak v několika místech v Genesis, třeba v 18. kapitole je napsáno, Abraham se jistě stane velkým a mocným národem a budou v něm pořehnány všechny národy země. A tam v řeckém překladu Septuaginty je přesně stejný obrad, který tady je v tomto textu, že máme činit učedníky eh, Pantata etne, to znamená ze všech národů, a tady je, že požehnání Abrahamovo bude Pantata etne, čili pro všechny národy. Tady je jasná spojitost s tím, eh, že Ježíš je tím pravým synem eh, Abrahamovým. Dále nám je Ježíš ukázán jako ten pravý Immanuel z proroka Izajáše a Matouš o tom poznamenává v první kapitole, že on je ten Immanuel, Bůh s námi. A také na závěr vlastně Ježíš zakončuje slovy a Matouš dal ta slova Ježíšova úplně na závěr svého Evangelia, že on je s námi, on je ten Immanuel, on je s námi až do skonání tohoto věku. Pak jsme viděli národy v rodokmenu Ježíše, že? Vzpomínáte si, že... Rodokmen byl podán Matoušem tak, abychom viděli, že to nebyli jenom ti, ti skvělí bezuhonní lidé, ale že byly mnohé národy představující vlastně všechny pohanské národy už v Ježišovém rodokmenu. Pak byly národy zdůrazněny v těch mutrcích, kteří přišli z východu. A pak také Království Boží bylo přítomné v Ježíši a zase tam je řečeno, že počal sloužit od Galileje a je tam citován starý zákon Galileje, Pohanu a došel až do Jeruzaléma, kde byl obětován. Byl odmítnut izraelskými elitami, ale byl přijat mnohými lidmi, jak z Izraele, tak i z Pohanu. Vidíme Pohanského setníka, vidíme sirofenickou ženu a mnohé další. A kulminuje ovšem celý ten příběh toho Evangelia, které, jak to popsal Matouš, Ježíše vidíme, a na to jsme se dívali před několika týdny, kdy jsme si připomínali, připomínali kříž Kristův, jak Ježíš byl opuštěn a osamocen a oplývan a zbičován na kříži, jako král Izraele, ale jako zároveň ten pravý Izrael v jedné osobě. Všichni zbloudili. On byl vyvyšen jako král a zároveň představitel toho Izraele, který Bůh vyvolil. V něm je naplněný celý Izrael. Vzkříšení pak potvrdilo jeho autoritu nad vším a všemi. A tady už se dostáváme k tomu dnešnímu příběhu. Budeme mluvit o tom, že on pověřil své učebníky aby hlásali evangelium a činili učedníky ze všech národů, o čem řekl, že se v 24. kapitole jsme mluvili, že se to musí stát ještě předtím, než nastane konec tohoto věku. Že bude evangelium na svědectví kázáno všem národům a tady znovu Ježíš zdůrazňuje všechny národy. Ještě než se vrátí v moci a slávě, tak budou všechny národy slyšet evangelium. No a na závěr jim zaslibuje, že je s nimi až doskonání tohoto přechodného věku, kdy království už je zde inaugurováno, ale ještě ne v té celé plnosti naplněného království, kdy Ježíš přijde ve svém druhém příchodu, aby převzal vládu nad královstvími tohoto světa v plné moci a slávě. No a teď už pojďme k tomu dnešnímu textu. Za prvé, tento příběh nás učí o víře a o nevíře. Vždycky jsou lidé, kteří věří, a pak jsou lidé, kteří přece jenom pochybují. Mato nepíše o pochybujícím Tomáši a o tom, jak se potřeboval ujistit, nebo nepíše o těch učednicích, kteří šli do Emauzu a neměli problém poznat Ježíše. Ale tady velice stroze vidíme, že, že ta je řeč, že vlastně těch jedenáct bylo poslušno a šli do Galileje. Ale pak tam je jenom taková poznámka, ale někteří ve smyslu v řeštině to spíše znamená a někteří jiní. Není myšleno těch jedenáct, kteří už se setkali v Jeruzalémě s Ježíšem vzkříšeným. Ale v Galiléji přišli na to setkání někteří jiní. A možná, že to je řeč o těch pětsetí světcích, o kterých mluví Pavel v prvním listu Korinským, kdy pětset lidí najednou mělo možnost vidět Ježíše, než se vrátil zpátky těch jedenáct do, do Jeruzaléma a než vlastně Ježíš, to o čem čteme v začátku knihy skutků, kdy Ježíš odešel na, na nebestoupení. Tady Matouš už asi neměl místo, aby psal další věci na tom svítku, tak dal jenom to, co chtěl vypichnout jako nejdůležitější. A proto píše, ano, ti, kteří věřili, tak uctívali Ježíše tím, že se mu kláněli, ale někteří stále ještě, Pochybovali někteří lidé. A to je vlastně paradoxně takovým potvrzením autenticity tohoto evangelia. Protože vždycky jsou lidé, kteří pochybují, že? Nebo všichni vždycky svorně věří? Já si myslím, že tady na tomto místě mnohdy jsou lidé, kteří mnozí, a věřím, věřím že většina, věříme a přijímáme Boží slovo, ale pak tady může být člověk, který si řekne, a ono, to je stejně všechno jinak. A kdo ví, jak to je? Protože většina Čechů jsou nic Něco tam někde je, ale kdo ví, co to je, a tak se raději o to nebudu zajímat. Někteří pochybovali, ale díky Bohu, že ti, kteří uvěřili, uctívali Ježíše jako pána. A ten příběh za druhé nás znovu učí o tom, kdo vlastně Ježíš je. Všimněte si, že tento úsek, závěrečná část Evangelia používá, Velice často slovo, které, které zdůrazněje velice silně, a to je slovo všechno. Tam je řecké stejné slovo použito, můžeme si ho ukázat. Tam na, na, je to slovo pás, které znamená, nebo panta v jiném tvaru. Je to slovo, které, které tady je použito čtyřikrát. Je použito v tom vyjádření veškerá moc mi je dána, čili všechna nebo veškerá moc mi je dána, Uh, Učedníci mají být ze všech národů, zase všechny národy jsou vyjmenovány, pak je máme vyučovat tomu, co Ježíš přikázal, máme vyučovat všechno, co Ježíš uh, přikázal, že? Čili nejenom vybrané sousta, která se nám líbí a to si, to si zvolíme a ty, které se, které se nám nelíbí, tak vypustíme, ale máme, uh, máme vyučovat aby zachovávali lidé všechno, co Ježíš přikázal a on bude s námi po všechny dny. Čtyřikrát slovo, všechno, veškeré. To slovo znamená spíš, že s námi bude ne navždy, ale tak, jak to je, myslím, přeloženo ve studijním překladu po všechny dny. To znamená každý jeden den znova a znova jeho milost je čerstva na každý den. Ježíš je zde Matoušem jasně ukázán jako pán, jako syn člověka z Daniele 7, protože pro první křesťany, když oni slyšeli všechna moc všem národům, pro všechny lidi a, a, a takové tyto věci, tak hned jim zasvítila kontrolka a řekli si, to je přesně, co je o synu člověka napsáno v Danieli v 7. kapitole. Oni to totiž znali. My, kteří čteme jenom vybrané verše z Biblenu, tak to někdy neznáme, ale oni to znali velice dobře. A tak si vzpomněli, že v Danieli v 7. kapitole napsáno a v těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebez přicházel synu člověka podobný. Přiblížil se k věkovitému, to jak otci, před něj směl předstoupit a byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjou a tak jeho království jež nebude zničeno. Toto je prorokování o synu člověka a Ježíš sám vědomě ten titul používal, když byl na této zemi a teď i dal jasně najevo v této své závěrečné řeči, že se o toto jedná. Když si tak srovnáme to, co je tady o Ježíši řečeno, co Ježíš vyjadřuje s tím, co mu nabízel Satan. Když čteme o pokušení Ježíše na poušti, vzpomenete si, Satan mu nabízel všechny národy, všechna království světa a Ježíš Dosáhl mnohem více tím, že nepřijal satanskou nabídku, ale že šel skrze kříž. Pamatujme vždycky na to, posledství kříže je, že uctíváme ukřižovaného krále. Jeho trůn je kříž, jeho koruna je trnová. Jeho záda jsou zbičována pro tebe a pro mě. To není způsob, jak vládne králové tohoto světa. Ale to je způsob, jak vládne král králu a pán pánu. A pak dále Matouš mluví o kštu. A jedním dechem mluví, že se tak má dít Nejenom ve jménu Otce a Ducha Svatého, což bylo pro Židy normální, že chápali, že Bůh je, je, je Bůh a že, že Otec nebeský je Bůh, ale také, že Duch Svatý je Bůh. To, to oni chápali. Ale najednou tady Matouš říká, že máme kštít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Vyjadřuje tady jasně, že ten syn člověka, který je, byl zjeven Danieli, je božský syn. Je to ten, kdo má božskou autoritu, který bude vládnout nad všemi národy a proto máme křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tam je